0: 回到我们的节目《可可出来讲》，我是主持人山迪，
1: 我是科边乌马。你是个爱做梦的人吗
0: ？<笑>其实我应该还蛮常做梦的，只是看说就是醒来还记得或是不记得。
1: 你蛮常做梦啊、喔？那你今天的梦是什么、啊
0: ？今天的就是不记得的梦，
1: 真的<笑>不记得的梦。对，對有些梦真的会记不得、欸，但是有些梦会记很久很久很久、欸。没错
0: ，有那种印象特别深刻的梦。
1: 对，而且我很喜欢做梦，我是一个超级无敌喜欢做梦的人。的然后每次在睡前。我都会期待说：“哎、欸，我今天会做什么梦呢？”<笑>的这样的概念。刚也开场前在跟老师闲聊，那老师就是说：“哎、欸，梦很像电影。”就对我来说，我会有这种期待的感觉，<對>因为我会很想要知道说，我接下来要经历什么故事。哦、所以，我真的很喜欢晚上睡觉的时候做梦。有时候啦，就是没有做梦，我还会觉得特别沮丧
0: ，<笑>就是觉得哇，今天这个晚上，嗯，可惜了，
1: 对，可惜了，你们什么都没看到。<笑>对，其、就、实、是、很多电影啊，或者是动画作品啊。都会去以梦为主题做延伸，原因是什么？因为梦它其实有很多可以去发挥的空间
0: 。对，没错。而且像你自己做梦啊，其实就有一种你自己是导演兼演员的感觉吗？<错>你就可以自己去、嗯、呃营造一个独一无二的场景，让自己身临其境。对
1: ，那像我们之前大家可能都知道一部电影叫《Inception》嘛，就是那个《全面启动》嗯，它里面对于梦境的诠释就很有趣。
0: 对，而且就真的把那个梦的无限可能发挥的淋漓尽致。哎
1: ，里面最有趣的一件事情就是。里面的角色会训练你怎么去在梦中自由的移动。
0: 对，而且还会训练说你对于这些空间，或你对于你的创意或想象的无限延伸。哎、欸，它里
1: 面其实有一个地方蛮有趣的，嗯、但有趣的地方是说，它把人正在做梦，自己不知道正在做梦的这件事情表现得很深刻。没错，这件事情怎么讲？就是他会有那种训练过的人，他就会知道说自己是在做梦，<对>所以他就可以自由移动嘛。<对>但其实我也很常在自己的梦境想要做这样的一件事情
0: 哦，自我训练
1: 。不晓得这件事情是不是正确训练。<笑>我再、欸、问一下老师啊！对对
0: 对，因为我印象很深刻，就是在他电影里面训练女主角的时候，嗯、就问他说：“你知道现在自己在做梦吗？怎么知道呢？嗯、你记得你今天怎么来到这里吗？”哦
1: ，你说他问他这句话吗？
0: 对、哦、对，没错。不
1: 记得就表示我在做梦哦。
0: 有没有瞬间回想一下你今天怎么来录音室的
1: 、哦？我还记得，<笑><笑>我知道我们现在不是做梦，哎、欸，有可能，哎、欸，谁知道？<笑>好啦，其实关于梦境，梦它其实是一个非常非常有趣的一个主题。那人类啊。<笑>或后我们作为人呢，对他都有非常多的想象，因为毕竟有很多的作品、很多的艺术品都是在梦中诞生的。对
0: ，甚至是我们想要知道說，说我们今天梦到这些梦，到底是有什么样的意涵，或者是我们呃解梦<夢>？对对对，里面的意义到底是什么？嗯、对
1: 啊，所以关于梦呢，我们人类其实真的对他非常好奇。那为了满足各位好奇心，那我們今天就邀请到了一个对这个议题有一点了解的老师，来跟我们分享他的理解。是
0: 。是对。但在我们进入到梦的世界之前呢，我们还是要跟着科宝家族经历今天的探险。Go！ Five, four, three,
2: two. See you soon. 哇哦，这是一颗从来没有来过的全新星球，不知道在这个星球能有什么样有趣又新奇的旅程呢？咦，怎么大家都在睡觉啊？嘘，你不要吵到大家睡觉嘛。那你怎么没睡觉啊？哎，现在不是睡觉的时间啊。我在帮大家进入他们做的梦。我可以透过这个一幕看到大家正在做什么梦哦。你看，这个人他正在吃着美食呢。哈哈哈哈哇，好有趣哦。为什么你们要记录梦呢？这里是做梦心，我们希望可以找到控制自己梦境的方法。你想想，如果你可以在梦里完成现实中办不到的事，不是很开心吗？可以操控自己的梦境，感觉好酷哦！到底能不能办到呢？让我们跟着主持人山迪乌玛与这一次的来宾国立中正大学犯罪防治系戴生峰教授一起寻找答案吧。Go！
0: 听完了科宝家族的冒险呢，我们要来欢迎到今天的来宾哦。我们今天邀请到国立中正大学犯罪防治系戴生峰老师，欢迎老师。欢
1: 迎
3: 老师。哎，各位好，各位听众朋友，大家好。
1: 老师，我们今天要聊梦嘛？嗯。那对于梦这件事情啊，老师你怎么去理解梦这件事情啊
3: ？梦其实就像刚刚两位主持人提到的，可能各位听众朋友们，我们今天要不要通通改成这种好像快要让大家做梦的声音？<笑>可是我的声音好像有点太激昂了<笑>、哦，这样子啊、哦？对，所以就回到这样的一个感觉哦，就像刚刚提到的梦，它其实是存在我们睡眠的这个阶段的时候，所以发生的一个生理现象哦。嗯、我们虽然讲讲，好像。哎，梦哎、欸欸，但是我们每次问的时候，都会有一些人说：“哎、欸，我时常做梦。”或者有些人说：“嗯嗯、没有哎、欸，我其实很少做梦。嗯”但其实不管你时常做梦还是很少做梦，在脑波上面呢，都是一致的一个我们叫做 REM 的一个脑波现象，就是快速眼动期的脑波。所以呢，梦这件事情呢，我们只能这么说：当我们今天眼睛出现快速眼动期的时候，把这个人叫起来，你会觉得很有趣的事情。是你问他：“哎、欸，你刚刚睡觉的时候有没有在做梦啊？”如果在 REM 期的时候呢，我们人被唤醒的话，这个百分百。他们都会说：“有，我刚刚就是在做梦哦。” oh. 所以呢，就进行了一个高度的连接。REM 期几乎确定人就是会在做梦，但是为什么有些人、嗯、哎我没有？我整个晚上没做梦，因为你可能太累忘记了，或者这个梦对你来讲意义不是很深刻，你就没有把它记得。嗯、那我们除了这个 REM 期快速眼动期以外呢，还有非快速眼动期的这个睡觉的时间哦。嗯、所以呢，其实我们睡觉大部分呢都不是在做梦的，所以这个 NREM 期就是这个非快速眼动期呢。你如果把他叫醒的话呢？大部分的这一些睡眠者，他的回应就蛮分歧的。有些人会说有，我好像有刚刚有做梦，或者哎、欸，我睡得很死，你干嘛把我叫起来？等等之类的一个反应啊。嗯、所以我们比较在脑波学上的确认是，当 R E M 期观察的现象出现的时候，被叫醒的话，这个几乎百分百的人都说、嗯、我刚刚正在做梦
0: 。哦，所以有可能我今天会比较记得我做了什么梦，就是刚好我在 R E M 期的时候请来的关系啊。对，而且很有
3: 趣哦 ，R E M 期。欸嗯你醒过来的时候，通常都蛮清醒的。哎、oh. ，主持人有没有这个经验呢？我做梦做,做做做做啊，忽然你好像醒过来了。哎，那感觉其实蛮清醒的。有对，那另外一种就是奇怪，真的完全没有梦，累的半死，然后硬被叫醒的，那起来就酸痛的不得了。嗯、那就在不正确的睡眠点被唤醒
0: 。哇，这样子对于睡眠品质就是也会有一定的影响，非常
3: 大的影响哦、喔。所以呢，其实梦本身来讲呢，第一个呈现真的就是一个每个人都会有的一个生理的一个脑波现象。嗯、老师刚才
1: 讲到在。被 IM 期被叫醒的时候，嗯、精神会特别好。嗯，那我们可以用这个去说，哎、欸，我们应该每次睡眠的时候都要睡到这个时候，就要被如果
3: 被唤醒了、啊，对啊，对啊。哎、欸，其实这是一个很有趣的哦、喔。那我相信呢，尤其很多听我们节目的朋友，应该很多都是学生。嗯、那学生准备考试的时候，或者是工作人员要准备这些工作比较紧急的时候，有时候要熬夜，对不对？那或者要提早起床哦、喔。嗯、那这时候其实老师教你们一个小绝招，嗯、我们睡觉呢，根据脑波来睡呢，这个大脑不但可。可以获得充分的休息，身体也可以休息得很好。这什么东西呢？有一个叫做一点五小时节律这样的一个概念。什么,什么叫一点五小时呢？<对>就是我们开始睡觉的时候，对，大概呢从清醒，然后到开始到第一期，然后第二期、第三期、第四期，从极浅眠到极深眠。如果正常状态的话，你躺下去约莫五到十分钟，你就会入睡。嗯、那入睡一开始就会到一个有点半梦半醒之间。<对>这时候其实有一种梦会出现，不知道听众朋友没有。没梦过这种梦，这时候最容易梦到什么？从楼梯上不小心有一步没踩好，跌倒，然后就种
1: 对弱的那个，刺激感，会蹦掉下去的那种感觉
3: 。这通常就是脑波，它在要进入深眠的一个脑波转换。那这时候大脑就嗯，怎么忽然间转换了？哎，改不太过来，嘣，他就会去解释说，我是不是跌倒
0: 了？不是这样子，其实
3: 大脑很好玩，我们的大脑超级有趣，他没办法去解释自己为什么放这个电，他只好拿意识状态，应该我跌倒吧？对，这。方式来对自己找借口，脑补<笑>一下。然后，当我们这样的一个状况一路深眠下去呢，正常的话呢，你的第一次睡眠大概会在三十分钟以后，也就是半个小时以内进入极度深眠期。那极度深眠期，各位可能就有一点点。如果您是那种住宿舍的话呢，你观察一下室友的睡觉，他大概开始睡觉就没什么声音，大约十几二十分钟左右会开始打呼，嗯、然后大概到半个小时左右，那个呼声震天，嗯、大概就是这样的一个感觉，就到。极度深眠的状态，那深眠期的时候，其实人通常不太会翻来翻去，大概就睡死了。<對>有一句话叫“睡得跟猪一样”，没错<錯>。哎，可是各位真的，其实猪大部分都是浅眠哦，人睡得比较死哦，<笑>嗯、因为人基本上没有人会来攻击你，房子会护得好好的嘛啊、哦。<對>所以呢，我们就到深眠期，但是深眠期大概维持个二十分钟到三十分钟左右，大脑开始做了一个怪异的复活的感觉，它开始清醒哦，嗯、开始从开机。对，没错。欸、那这个开机就很诡异，开机就要醒啦，但是还。又不能让你醒啊，所以呢，这时候大脑的脑波会快速的回复到几乎接近清醒，但是又不是清醒。所以呢，其实梦的脑波呢，它只是一个缓慢的清醒状态的脑波。嗯、所以呢，这时候呢，我们应该用这样来形容梦是什么东西呢？就是大脑醒了，但是身体是睡着的。对，所以就是一个清醒的大脑放在一个睡着的身体里面这样的一个状态。<對>那这个状态也是接近大概三十分钟，所以从整个摔下去要睡到升三十分钟。嗯嗯中，然后呢，深眠来个三十分钟，再加上呢，回到这个微清醒，也就是 R E M 状态的三十分钟，这样加起来就是一点五小时，而这个就叫做一个完整的睡眠循环。举个例子来讲，你今天是十一点睡觉，对，好、嗯，开始往下深眠，那你如果在十二点半的时候把你叫醒，其实一个循环够了。哦，那就会清醒一对你如果在循环点叫醒的话，嗯、你会觉得很清醒，你会觉得睡够了。<對>但你如果在那种两个小时或二点五小時硬把他叫醒的时候，你觉得哦好累哦，干嘛把我叫醒？然后浑身酸痛，就会有这种感觉，嗯、觉得睡不够。所以，我们一般都会建议以一点五小时来作为一个调闹钟。这时候你也会蛮省闹钟钱的。<笑>对，那你醒来的时候呢，你的精神状态也会很好。哦、所以，如果一点五来算的话，也就是医学上时常会鼓励大家要睡大概七个到八个小时，那也就是一点五乘以五，大概七点五小时这个概念的倍
1: 数，五个循环，值、嗯，大概五
3: 个循环值
1: 。哦嗯这里有很多很有趣的地方，我想要一个一个跟老师问一下。是， 1 5小时结束之后，假设我继续睡，嗯，正常的睡眠的话，它的那个循环又是怎么样子啊？那后面是发生什么事情？基本上呢，我们第一
3: 个循环可以睡得最深了，就是我们一开始睡的时候，那很容易就可以达到深眠的状态。然后呢，你就会回到做梦，你就会哎开始做第一组的梦。然后呢，你这个第一组的梦做个30分钟，如果你这时候没有清醒的话，你就继续再睡第二循环，大脑一。会重新脑波再回到比较深眠的状态，嗯、但是它就没有办法像第一深眠期那么的深，稍微浅一点点。也就是如果你今天睡五个循环好了，你的睡眠的循环是越睡越浅，嗯、然后你的意识能够介入你的潜意识的能量呢，也就是它的意识主导性越来越强，直到最后醒过来。所以，当我们今天第一深眠、第二深眠，这个大概都在上半夜，也就是你睡着的前三个小时左右，这两。两次的循环是很重要的。嗯，这两次的循环，你的大脑可以获得充分的做梦的自由，身体也可以睡得非常的深沉，不会翻来翻去，好像很酸痛。那到后面的三个循环呢？这个时候呢，梦境就会蛮大量的出现。那另外呢，你的睡眠也不会那么的沉，不会睡到这个第四期或第三期，可能在二期多一点或三期左右，就会慢慢慢慢的，哎，又回到做梦状态了。深眠的状态就会越来越浅，直到清醒。哦
0: ，原来如此。嗯、那如果按照老师刚刚这样讲的话，一点五小时是一个完整的循环。那是不是有时候我们真的是熬夜还是什么的需求的话，嗯、我们就真的嗯，睡一点五，对，在正常的时间，所以一点五乘
3: 以倍数，一点五乘以 n 这样、哦對。所以一般像我也会有时候，像我们教大学的时候，有些大学新生比较紧张啊，那、嗯、老子啊都没有睡觉，我说还是要睡，但是你至少一点五这样的一个倍数下去算了、啊。哦、所以基本上在一点五个小时、三个小时、四点五个小时、六个小时、七点五个小时这样睡的话呢，其实品质就会不错。好、哦，那当然，每个人有每个人不一样的循环的生理时钟啦、哦。啊。那一般来讲呢，小孩的婴幼儿的时候呢，他的这个 1.5 是很长的， 1 5他可能可以拉长到接近18小时到20小时，哦嗯、然后一直睡一直睡，因为小朋友也没事嘛，又不能起来干嘛，又不能起来玩手机，对不对、嗯、啊？那但是呢，随着年纪越来越大，睡眠的特征就会改变，也就是深眠期会越来越少。老人家时常会 complain 一件事情，嗯、失眠。嗯，啊，<對>或者是睡很浅，对，的确没有错，也就是我们也观察到呢，年龄越长的人呢，那他的深眠的状况会越来越少。这时候呢 ，REM 也没增加多少，倒是什么东西、啊，他的浅眠期拉长了。所以高龄者时常会有一种反应，就是说、嗯、好像都睡不下去啊，我们在那想啥，涛搞、嗯、一地拱拱啊塞。通常会有这样的一些高龄者老人家的说法，对，其实跟他的脑波是有关联的。这时候呢，也许他们有做梦，但是呢，高龄者再加上自己记忆力的问题，所以也有可能呢。他做了梦，但是记不得自己做梦，然后就醒过来了。嗯、所以醒的时候就觉得哇，这里酸，那里痛啊，不困赫啊，这个压的很什么的啊、喔。<嘿>那这些其实也是我们常见的高龄的睡眠障碍现象。嗯、那不过呢，这一种大部分都是心因性的，就是自己去很担心啊，我担心今天睡不好，我担心今天睡太浅，我担心今天会失眠，然后担心到失眠了。嗯、<笑>所以这个常见的一个叫心因性的失眠了
1: 。对我。好奇一件事情，就是说，那这样子的话，是不是人只要睡一点五小时就好
3: ？嗯，合理来讲的话，如果说转弯来讲哦，我们这样在极限状态的话，还是建议要一点五啦。但是，一点五的确是真的是不够，那也很奇特。大家都会想说，哎、欸，没有啊，老师，其实我也没睡那么多。有几年想怎么拿破仑不、就是说他一天睡三小时才可以当欧洲的皇帝啊？那我们不要当欧洲皇帝嘛，当个台湾的小市民，也要给我睡个六个小时啊？所以，其实睡眠这件事情呢，是人类发展出来一个非常非常有趣的生活形态。呃，世界万物都需要睡觉，但是你要这样想哈、哦，这些野生动物它们的睡眠是极为短暂，而且片段，而且分割的啊，那它们真的没有办法在一个非常安全的地方拥有充足的睡眠。所以呢，人类也是因为呢，文明发展以后有房子啦，可以然后保护我们的安全以后，其实人还真的是蛮幸福的一种万物之灵了啊，你觉得我们可以睡得稍微好一点点，睡得比较安心一点点。嗯、但实际上呢，睡觉或者是睡眠这件事情是所有生物的本能都应该有，它就是一个恢复疲劳。的功能，那但是睡觉的过程中，到底哪一些动物会做梦？这个到目前人类倒是还拥有一点点的这种我们身为万物之灵的专利的这种感觉，因为人才会把梦讲出来。对，但是如果就快速眼动起来讲的话呢，其实有不少高等的脊椎动物都会做梦的感受，但是我们没办法让他知道他讲出来。举例来讲，像海豚，嗯嗯、海豚当它有快速眼动现象的时候，或者是高阶灵长类有快速眼动的现象的时候，我们不知道它到底有没有做梦啊？有什么？问一只猩猩，哎。金金先生，你在做什么梦啊？也不讲啊，对不对啊？所以呢，这个才是一个问题。但我们的确可以观察到类似的脑波现象哦。透过
0: 脑波去观察，因为有时候我们看我们家的狗或猫睡得很沉，然后它就会有一些四肢在动的，就是它在干
3: 嘛，然后掉到水里还是干什么？没错，或者甚
0: 至发出一些声音，你想说你是在说梦话吗？你在做梦吗？感
3: 觉好像还是会做梦。对，尤其那时候你会觉得这种动物看起来很萌、很可爱的感觉哦。那其实的确是如此。这个时候如如果就脑波上的观察呢，我们的确可以观察到，他们跟人类一样，有一种从深眠回到类似快要清醒的状态中 i e m 的脑波特征。但是这些脑波特征呢，其实到底等不等于梦？那只是因为人类很幸运的，我们拥有语言这个工具，嗯、那我们拥有意识这样的一块大脑运作，所以我们讲出来了。当然猫跟狗讲不出来，就没搞头了，知道吗？对，任凭我们处置它。对，有我们的意
0: 识去诠释。对，有我们的意识讲<錯>哦
3: ，小猫你在做梦哦，这种感觉。嗯嗯、对，所以老师
0: 刚。刚刚讲到快速动眼，其实真的，我们当下如果去进入到这个时期的人，他眼睛是真的快速的在转。哦，
3: 当然，我们真的有这个，<笑>所有的人都有这个影片已经播了，对。而且你可以找个室友，你就看他在做梦的时候，嗯、那眼睛像看电影一样，而且那快速眼动是很快速的，像眼颤动一样。那他是左边右边左边右边左边右边左边右边非常快速的动哦。那有一些朋友在睡觉的时候，可能眼睛没有盖得很全，那看起来就真的很惊悚。<嘿>对，因为我们以对对。<笑>对我们真的以前有一个同学，这个其实蛮有趣的。基本上大家都说闭着眼睛睡觉啊，但是的确有些人不用闭全，他就可以睡着。对，有啊，有大概眼睛大概有三分之一左右呢，会微微外，好像让你看到有个黑黑白白在那边。然后他晚上睡觉在快速眼动的时候，就把室友吓到了，因为不知道你是醒了还是睡的。对，那眼睛抖抖抖抖抖抖抖，对，不知道在 q q q 的看什么东西啊，的确蛮好玩
0: 的。哇，很有趣
1: 耶。关于梦，其实有一个说法，我们很常会听到人家说嘛，多梦就是表示你睡不。好，嗯，但是你没有梦，好像是睡得好，嗯，但是老师刚才的讲法是，人多多少少会有梦的这样的状况，那以及可能中医也会说多梦就是身体不好，对、嗯，那我们该怎么理解做梦这件事情？还是这个观点或这个观念，我们该怎么去理解它？
3: 其实哈，这就牵涉到一个很重要的，就是梦。如果最单纯来讲，它就是一个脑波嘛，它就是个脑波的状态。好，这个脑波状态呢，怎么变成梦？其实我觉得这个才是一个很大的重点。嗯，闲着没事，这个脑波出来就出来，那怎么忽然间变成一个梦呢？啊、哦，并不是从科学端下来讲了，因为如果讲科学端，我们刚刚已经把梦的科学端都讲完了，它就是个脑波。我也观察得到，我也观察到它的眼动，甚至也许我们还会观察到它有一些动作，比方说刚才猫猫狗狗在面，哎、欸，挥手挥脚的。这些都是可观察到的科学实证的现象，但是梦的内容，也就是当我快速眼动的脑波的时候，为什么会有脑袋里面有梦这个东西跑出来？嗯、那这个东西一直以来科学就不太能进行连接的说法，所以让梦呢很早就落入了玄学、神学、哲学这块领域。梦一直以来呢，在后半段比较被人家探讨着啊。其实我们我们主持人有提到说，哎、欸，做梦的时候呢，会不会是因为呢身体不好啊？中医说多梦就是咱心虚啊什么。什么哪个灰哪个虚什么之类的，极有可能是什么东西呢？这有一个说法倒是真的，不知道各位听众朋友们有没有梦过这种梦，梦到自己到处在找厕所。哦，哎，都很想找厕所，然后呢，很远，或者对，或者是找到某一个地方，对，然后呢就看到哎，这个很漂亮的一个地方，然后中间有个马桶，好赶紧终于坐下去要解放，然后解放呢，你在梦里面是上洗手间的，你可以很成功的解放，但是清醒状态的时候你不可能尿床，因为我们的自律神经控制的很好，但是你醒来才会发现哦，不行，刚刚那个梦让我尿意很重，我要赶快去上厕所，所以另外一个逻辑也就是中医提到的这个点，梦其实某些角度上。上面是去连接到你的生理反应啊，所以举例来讲，什么时候人的睡觉最不好呢？春秋的时候梦境最多，原因在哪里？盖棉被太热，开冷气太冷，所以你就一个浅被子，有盖到没盖到，所以有些人会梦到这种梦。我们也曾经听过，就他踢被子，他被子踢掉了以后，他就发现怎么有人好像在拉自己的脚，醒过来才发现原来被子被踢掉了，脚露到外面了。那这时候呢，身体就赶快提醒你，你醒过来吧，赶快把那被子拉上来。保暖啊！我以为老师在讲什么鬼故事，一
0: 点点这感觉吓死
3: 我了。其实这个等一下也可以跟各位探讨鬼压床。嗯、其实鬼压床也有脑波的概念呢、啊。嗯
1: ，我们可以直接聊啊，因为鬼压床，我觉得它就是睡眠的一个特色
3: ，对对對,、啊、对？有人说那是一个障碍。请问一下啦，两位有没有鬼压床的经验？我蛮常的，我的睡眠障碍啊、哦嗯哦。那我想请问一下，鬼压床你怎么解决？
1: 哎、欸，我鬼压床会再更严重一点，就是我会没办法呼吸，哦、就是我可能伴随着睡眠呼吸终止的状况。哦、okay, okay 对对对对，所以我是蛮痛苦的。然后我就是硬要把自己张开眼睛，我是眼睛张不开
3: 所以你是硬要让它张开的。嗯、那有一组就是硬要赶快念佛把它睡着的，有没有？有两组的，要么、哦、就睡着，要么就醒过来。<對>理由在哪里呢？嗯嗯其实很有趣的是，我们这个鬼压床的现象通常出现在 REM 期，这是 REM 的 REM 就更奇特的，因为大脑醒过来了。好，各位听众朋友们，我们都知道人类就有一个器官，这个器官跟全部的器官都不合，它非常的难搞，非常的难养，非常的恶劣，就是大脑。大脑。吃掉我们三分之一的能量，各位听众朋友，你多动脑真的会瘦，搞不好比健身房还有效。原因在哪里？因为脑袋吃了大量的能量，而且脑袋又非常的贼，它只吃什么东西呢？高等的、最精致的葡萄糖来当它的能量。所以呢，大脑是一个非常难养的器官，它又主导我们所有的意识动作。所以各位来思考一下，在清醒状态，像各位听众朋友，你现在在听，你请等一下站起来走一走，这都是大脑叫你做。所以大脑已经养尊处优。都到了一个像皇帝一般的角色，我叫你动，你不能不动。对，所以呢，大脑叫我手往前一指，手就会去指。对，就这么简单。那这时候睡着了，睡到什么时候呢 ？I m 情的时候，大脑这个皇帝醒过来了。照讲，我也觉得我是个皇帝呀。对，但是很麻烦，不好意思，皇帝以下所有大臣都是睡的。睡的。对，所以整个身体都是睡着的。对，所以鬼压床一定会最大的特色在哪里呢？怎么我的身体不能动？你要动哪里不能动哪对，哪里都不能动。所以原因在什么地方呢？大脑醒。醒了，他就发号施令说：“下面的你也该醒过来了，你该去走走了，该<笑>去动动了。老子现在要干嘛干嘛干嘛了？因为大脑醒过来了嘛。但他就放了一个讯息，放了一个电往下传。但是不好意思，下半身没反应。大脑会不会害怕？当然会啊！如果我们清醒状态的时候，忽然间下半身不能动，那不吓死啦？对不對,对？所以呢，睡眠状态的时候，大脑放了一个讯息下来，脚踢一踢吧，嗯，脚没踢，嗯，现在怎么了？手动一动吧，欸、手没动，大脑只好开始脑补，一定被压住了。”一定被绑住了，哎、哦，嗯、hey, 所以呢，鬼压床在这个逻辑上面来讲，就变成一个清醒的大脑放在沉睡的身体里面，他、嗯嗯、无法控制身体的时候，鬼压床是一个最好解释的逻辑，哦、因为我被压住了嘛，<對>所以鬼压床怎么办？两个逻辑，第一个让自己醒过来，对，大脑重新叫得动身体了，<對>那就没事了。<對>嗯、第二件事情，让自己睡下去，你大脑赶快睡吧，睡完了就没事了。<對>所以呢，在我知道了这个现象之后呢，我的鬼压床就变成有点变成像喜剧，嗯、我有些。时候还是会被有鬼压床的感觉。我的第一个反应就是，大脑你赶快睡觉好不好？我很累，<笑>然后骂一下自己的大脑，他竟然也睡着了。哎，感觉就过了。嗯，这是科学现象可以解释的鬼压床。但是像我们刚刚主持人提到的，有一些鬼压床还真的好像悬到不可思议。有些人甚至会说：“老师，你这样讲我不相信，我真的看到鬼压在我身上。”那又是另外一个故事了。也许玄学、宗教可以解释，但是在心理学的这个部分呢，我们某种程度上面，科学是可以带来某些。对于这些睡眠障碍的一些说明的，嗯
0: ,嗯所以像老师提到说，在鬼压床的时候，你可以透过自己跟自己的大脑对话，对不管是控制说我要醒来，嗯、我要继续睡觉，嗯、所以我们其实是可以训练自己在睡眠的时候去控制大脑
3: 。因为应该这样讲，也就是说呢，其实当已经到 REM 期的时候，嗯、意识就快要被催醒了，对、嗯，都快要醒过来了，所以在这个非常临界的状况的时候，<对>其实人类在这时候就很有趣，嗯、这时候的人呢，不是清醒的，也不是。睡觉的，它就是一个特色。嗯做梦的
1: 这个就是我们常说的啊，人最喜欢的，也就是我为什么那么喜欢做梦的原因。清醒梦，因为我只要一做梦，我就知道说我会有一点点的机会去掌控我自己的梦。嗯
0: ，对，
1: 然后我就会很期待我可以掌控自己的梦，因为你无所不能嘛。对，而且这种清
3: 醒梦有一个很有趣的特色，<對>我不知道主持人有没有梦过、哦，嗯、就是呢，他会不停的像连续剧一幕一幕一直在梦一下。对啊，也就是说呢，有时候梦到这边，哎、欸，不小心醒过来了，然后下一场梦，哎、欸，我又可以接着再梦。嗯、那其实这個。的状态大概就是意识比较已经介入了你的梦境的一个操纵。当然，意识绝对不会百分百的进入梦境，因为呢梦还是属于潜意识的范围。但是意识的素材就可以丢到里面去丰富梦的内容
0: 、哦。哎、嗯，老师说他这样子就像一幕一幕的。那、嗯、我有时候在做梦的时候，我真的是不小心醒来了。但是刚刚那个梦不错，我想要继续梦下去。我现在时候睡的话我该怎么办？我该怎么办？我该怎么
1: 把梦打成真的这种？真的，我、嗯、我在梦中谈过恋爱、欸。好、嗯，醒来之后。还会惆怅，然后他爱<對>爱上梦中那个人，对呀、啊，怎么搞的？你会希望
0: 在梦一次？对
1: ，嗯
2: 、怎么办？
3: 哎、欸，其实呢，应该这样讲啊、喔，我们通常都会觉得这种很甜美的美梦哦、喔，大概就把它留在记忆里面，再梦的几率其实不高了、喔，啊。真的啊、喔。但是呢，在记忆里面甜美的回忆，它把它写成一个故事，我觉得或者是一个艺术创作的来源，我觉得都不错、喔。所以呢，其实梦很有趣哈、喔，人类为什么会有这么多的匪夷所思的一些艺术创作？其实梦本身来讲，我觉得是一个很重要的素材来源哦
0: 、啊。嗯
1: 嗯，接下来可以再聊梦的一件事情，就是有没有托梦这件事情
3: 哦。托梦、嗯、这个其实跟我们犯罪防治蛮有关系的。哎、嗯，欸、这个是当下话讲，但是很多人你有没有发现哦、喔？各位听众朋友，你来思考一下，台湾的这个凶杀案啊、喔，就是那个嫌疑人不明的状况之下，你有没有发现很有趣？媒体最爱报，大概呢等到这个嫌疑人被害六天左右，然后第七天就破案了。警察说什么？对对对，對啊、因为头七托梦，对不对？哦、所以各位台湾的听众朋友们，我们真的要很小心注意。你哪天不小心被杀了，你的法力要维持着，你要记得托梦，警察才能在头七帮你破案
1: 了、哦。老老师，你在那边讲这个，我不知道<笑>听众朋友有没有办法演示出来？有<笑><笑>没有托
3: 梦这件事、啊？托梦这件事情啊，其实很奇特，嗯、我们比较把它归类在一个概念上面，就所谓的“日有所思，夜有所梦”啊、嗯。那也就是说呢，托梦这件事情多多少少都已经有理性的线索存在了啊。那我们常见的一些托梦的现象，举个例子来讲，在我们饭房。戏里面常听到就是哎、欸，有些这个被害者啊，就赶快跟托梦到妈妈的这个梦里面啊。说啊我好冷哦、喔，干嘛干嘛干嘛，哎、啊欸，结果就在河边捞一捞一捞捞到了。嗯、那但是我们来思考一下，其实这个六天到七天这个托梦其实如果我们今天是水这样的话，哎、欸，六七天一个遗体泡在水里面，大概也就浮肿浮出来的几率会高很多。那或者这个六七天左右一个水文状态可能改变了，让这个遗体比较容易被发现。所以其实它背后都有一。点点物理基正在，所以换个角度上面来讲，爸爸妈妈去梦到这些，或者说啊梦到哎、欸、我的小孩还在世呀、啊，不用找干嘛哎、欸、不见了什么什么的，其实很多时候都是一个过度思念所带来的一种哎、欸、梦里面的一些思维跟理性的意识呢彼此做了交集，然后呢用不一样的形象把它呈现出来。所以托梦，如果你要说真的从梦的内涵来讲的话，的确它有形成梦素材这样的一个意义。那但是托梦到。到底是不是真的有那么强烈的这种办案的科学指向性？那我们在这边来讲呢，就还是真的把它当成都市传说，然后当成是一个台湾思考的一个美好想象好了。否则托梦七天，那在那些不信托梦的国家，不就都不用破案了嘛？对不对？那也是一个麻烦嘛，哈。<笑>那所以呢，换个角度上面来讲，不管各种的方法，其实梦它的意义内涵的来源是一个很有趣的一个呈现。嗯
0: ，对啊，因为大家会对于这个梦的意义内涵再去做更深的探讨。大家会做到这个梦，嗯、应该大家就会想说，是不是有什么原因你才会做出这样子的梦
3: ？对，所以，我们很喜欢才会有这个呃，有点像是弗洛伊德的梦的解析，嗯、或者大家去翻这个周公解梦。对，哎、欸，对，东西双方解梦的方式不一样。那只是呢，这边我们既然提到，就可以稍微聊到也、喔、就是说呢，有很多朋友们呢，可能很喜欢，就是说，哎、欸，既然不懂梦，而、欸、且不知道梦到什么，呢，就刚上网去查，对，嗯、查一些梦的内涵啊，它到底什么意思哦、喔？那所以实际上呢，我们要。要这样想，梦它是一个在心理学的一个定义上面来讲，是、这、一个潜意识的产物。那它的运作呢？那它的这一些呃，包含梦到的一些内容，实际上是潜意识里的东西。那潜意识到底是什么啊？那按照弗洛伊德的我们的意识架构来讲的话，潜意识大概在人类的整个的意识结构里面，大概高达七成以上。嗯，那它的内涵大部分会来自于，比方说像是一些压力、焦虑或者是创伤。通常最常见的就是小时候的创伤。什么叫小时候的创伤？嗯、那当然有一些非常惊悚的，或者是我们觉得呃不应该发生的。案例，因为小时候没办法处理这个庞大的压力呢，焦虑感呢，就把它压抑到潜意识里面去，让它不要影响意识状态啊、嗯哦。那到了成人期呢，这些潜意识里面的负面素材呢，它就会在梦，也就是我们人类的意识管控力比较弱的时候呢，跑出来寻求疏解，寻求解放。所以呢，其实有人说梦是一个治疗，的确也有这种感觉，就是你梦到它呢，你可以重新让自己呢去重温一下这个当时的压力情境，然后是否可以获得一些疏解啊、嗯哦。所以呢。那实际上，梦的第一个内涵来自于潜意识的这一些，我们叫做不想想起来的东西，不想想起来，你想起来干嘛？对呀。所以呢，它就变成梦嘛。然后我们来处理它，我们就做了梦。但是做梦，其实你再去想到那个非常不堪的情境，压力不是更大吗？所以，为人类为了保护自己，就把这一些很不堪的压力跟创伤呢。换一些方式、嗯、解码，给它铺上一层有点像糖衣一样的外衣，嗯、让你来做梦。所以梦的第一个含义就是呢，稍微让你能够接受的一些负面讯息，放到梦里面来组织。那这些组织以后，你就把它梦出来了。这个等于就是梦的真正的，我们叫做是一个隐性梦，其实是你真正梦到的东西。嗯、但你真正梦到的东西呢，你必须要去进入你的意识状态去做编辑，嗯、让你梦到有感觉，那就。变成显性梦，就是你梦到的了。嗯、好，你梦到，再加上你记得的东西，把它讲出来，这就是梦回忆。嗯、所以大家当说：“哎呦，老师，我昨天有做梦，梦了巴拉巴拉巴拉的梦了，什么什么什么什么什么，这些都是被你的意识状态已经都包装好几层了、嗯，再去重新组织，对，组织过的一个。所以，其实真正的梦没有什么的逻辑，也没有什么一幕一幕之间像电影一样演的一个，让你这样的好像是有关联性的，没有。嗯、但是呢，我们既然要回忆，就要。讲讲，大脑就要用意识状态把它编解出来，所以呢，这个梦就变成是一个被包装过的一个很后期的梦产物。嗯、那我们如果真的要解梦的，所以我们才会不鼓励各位听众朋友们自己去解梦。原因在哪里？你记忆回忆出来的梦，跟你原来梦真正的意思早就没什么关联了、啊，哦、已经包装好几次了，或者有关联，是但是被你包装了。那这时候呢，梦的解析这些东西，我们还是希望您可以交由专业的梦的解释。是的心理学家们来去帮你进行梦境的一些理解跟阐释，嗯、那这样子的话呢，我们的各方面的一些对于梦的误解会降低很多
0: 、嗯。对啊，因为经过重重的包装以后，我即便记得梦的内容，但是我也不晓得它是否对于我过去的什么阴影是这样子体现
3: 的對。对，其实是如此。嗯、所以呢，当你梦到的梦，它的背后到底是压力还是创伤还是什么？<對>其实我们能够连结的状况是不明显
0: 。嗯，那如果说梦可以去帮助他们去治疗过去的。阴影的话，它是真的有效吗？因为你不晓得它的源头到底是哪一条，对不对,對,對,對？所以呢，其
3: 实实际上呢，呃，这个就是弗洛伊德他在写梦的解析的时候呢，其实这一本书呢，一直以来都是可以认为是我们心理学的三大经典巨著之一、嗯、哦。那梦的解析其实写出来的时候呢，但获得呃正反两面评价非常多的讨论。各位听众朋友们，如果你真的很闲的没事干的话，买一本梦的解析来看，我保证你马上就做梦，马上睡着。对，因为真的其实很深。那他写的很深，而且呢，梦的解析呢，实际上是弗洛伊德针对他的看病啊，临床上的一些个案所呈现的梦内容来进行的一些解析探讨。嗯、所以其实跟正常一般的状态下的梦呢，它的逻辑上或者内容的呈现上面呢，是有一些差距的啊、哦。而弗洛伊德在梦的解析或者他使用催眠这个方法来进行潜意识挖掘的时候呢，嗯、他在针对这种精神性的，我们叫做情感性疾患。那我们知道精神疾病有非常多样化。在情感性疾患上也，也许有啊。那在这些焦虑啦、啊、恐惧、恐慌、hysteric、歇斯底里这些上面，也许有，有很多的这些病患呢，都有这样的一个呈现，说，哎、欸，有效。但是如果针对像是视觉失调或者是忧郁，可能相对来讲呢，也许在适用性上面呢，必须要再做更多的科学实证的一些了解。哦、嗯啊，所以呢，我们在这个部分上面来讲呢，当然，弗洛伊德的理论有它的一个前进的动力，但是呢，呃，我们还是觉得主要如果针对这些经由创伤啦、啊、或心因性的压力所形成的精神计划呢，其实做梦啦，或者是催眠啦，或者弗洛伊德的这个心理分析学派呢，它都能够提供给我们很多的解决方法。嗯、
1: 对，老师，你刚刚在提到梦的时候，有提到简单的先区分出梦的三个层次：，嗯嗯隐性梦、显性梦跟呃梦回忆或回忆梦。对，我们在经历的梦，说是或者是说我们经验的梦，到底是哪一层呢、啊？很显然就是我们在想到我们的梦或者是是我们真的在做梦当下的时候，我们的确是经历过一个有叙事
3: 的感觉
1: ，而不是隐性梦嘛。但老师有提到说，大脑会自己运作去脑补，嗯、把这个东西去补成一个是有逻辑性的，它就变显性梦。然后我们再讲出来就变回忆梦。憶那其实这让我想到说，在我记得《Inception》的电影里面，它有这个概念，就是你越走越深层的梦，它的整个世界是越破碎的，嗯嗯嗯越没办
3: 法组织的。所以，我们真正在
1: 经验的梦到底是在哪一层啊？
3: 嗯，如果说我们把梦。梦做分层的这个概念上面来讲的话呢，嗯嗯嗯基本上呢，按照这个学理的说法，我们做梦大概都是把梦符号，就是我们想要梦到的东西哈，嗯、其实就是梦真意，梦真意就是那些最不想碰触的东西，然后它呢变成了挑选的梦符号，这些 symbol， 我们把这些梦符号组织成梦的隐性梦，就是我们的梦。所以实际上梦到的东西是的一些梦符号，有点像是漂浮的幽魂一样，在这个隐性梦里面的被。Thank、you 排进来，那至于怎么排呢？其实显性梦就会把它脑补成为一个有意义的东西。嗯，所以换个逻辑上面来讲，隐性梦到显性梦这个过程中间呢，就是建立了我们所谓的梦的品质。很多人会说我又没有做梦，有可能会出现在因为你今天大脑没有帮你的梦素材进行有意义的，就是这种排列。啊、嗯，也就是说呢，其实你还是做梦，那它非常非常的破碎，嗯、非常非常的符号性。嗯，你可能梦到。到的就是一个什么符号？那这个符号其实够用了，对你来讲呢？哎、欸，已经疏解了你的什么了？或者某一个情境，或者某一个情节短暂，但没有意义，那还没有办法进入排列，就还没有办法变成像梦一样让你去理解。所以人们才会说呢，从隐性梦到显性梦的这一种梦符号的排列过程，其实非常像是所谓的艺术创作，它就会把很多的 elements 这些元素，比方说我们画画好了，是不是要把很多的油彩变成一幅画？那这就是。一个排列，而油彩可能就是你的素材。那这时候你的素材，呃，我们同样都给你水彩二十四色。为什么有人可以变成一个呃什么毕卡索大师？有些人就怎么画起来就是一个苹果树而已。所以这个逻辑就会变成是整个排列的能量
1: ，哦，大脑的创作能力。嗯，
3: 有人是这么认为，就是你把这一些素材真正变成梦，其实也是需要能力。
1: 嗯嗯，哎、嗯欸，那老师，我们的预知梦呢？因为我们很常就是
3: 说了 daydream、ja、嘛，嗯、就比如说啊，我
1: 好像在某一天做梦梦到時候我今天会坐在这边跟老师主持，然后老师会跟我讲一些，哎、欸，
3: 我在梦中梦过
1: 的话，嗯、似曾相似的
3: 这种感觉是怎么一回事啊？我跟你讲，我梦过最悬最悬的梦，是我梦过的呢，是我考研究所的时候考硕士班哦，你梦到
1: 考题是不是
3: ？啊、哦，这个更悬了、啊，<笑>我呢？记得非常清楚，我考硕士班那一年，如果没有记错年纪的，应该一九九四。各位不要猜我的年纪，谢谢。一九九四年的时候，二月多，我去考了研究所。考研究所以后呢，我就回去我的老家屏东老家扫墓。嗯、那时候就跟我爷爷呢求了一下，我就跟我爷爷讲到：“嗯、阿公啊，你孙子要考硕士啦，你们代家第一个硕士啊，保佑一下好不好啊？”哈，就求了一下。我已经考完了，考完了才去求爷爷，其实有一点报佛教，连佛教都没报了，反正就考完了嘛，对不對,对？嗯好，结果呢？我记得很清楚，我是礼拜天的早上跟我爷爷求的。当天晚上我们回到台北，我睡觉的时候梦到我爷爷了。嗯,嗯，那个梦清晰到难以想象。讲完，各位听众朋友一定都觉得很有趣。我梦到我爷爷开门走进我的房间，然后我还记得什么？我还酸了我爷爷一句，我说：“阿公，你不是往生了，为什么还要开门？你们不是会破门而入吗？”<笑><笑>然后我爷爷就开门走到我身边，坐下来，坐下来以后就说：“啊，阿轰啊，我。”听到你的祈求了，有啦，你考得上了，第二名啦！
0: 哇哇，连
3: 名字都讲了，这还得了啊？哦、对不对？他帮你改答案呢。对，然后他后来又讲句更炫的东西，他讲说，<笑>另外哈、喔，记得醒了以后跟你姐姐讲。那时候我姐啊、喔，她睡另外隔壁房间，她说她睡太死了，困休息啊进不去了哈、喔。跟你姐姐讲，她考律师哈、喔，一辈子都考不上。<笑>吓死我了！我怎么敢讲这句话、啊，啊、对不对？好。好的，我隔天就醒过来了，醒过了啊，完蛋了，我要到底要讲还是不要讲
1: ？我想知道故事的结局
3: 。前半段我就当着，然后我就姐姐那边我一直不敢讲。前半段我就跟我爸妈讲第二名，我爸妈就笑笑说啊，真的，好啦好啦好啦，这样在呢在呢。对，然后就考上了，考上名字也宣布了，第三名，哈，当然不准，爷爷你真是不准啊，第三名。好选不准，要把后面那一段。更可怕的事情就出现了，我们那一届呢出了一个超级奇才，那个人呢南瓜了九。五所大学研究所的所有心理学榜首，然后去念台大心理所，所以导致我念的正大心理所没有榜首，所有的人往前递补一名，我从第三名变成第二名
0: 。姐姐连这个都算到了，对
3: ，所以我就觉得很恐怖。然后我姐姐真的没有考上律师， oh, 不好意思，
1: oh, 我以为会有一个 happy ending， 没有，就是 happy ending 在我这里吗？<笑>不是，你
3: 那个就是被预知
1: 到的。对，所以我就觉得
3: 这个很奇特的一件事情。Ah, <okay. S 1> 但预知梦到底真的那么？准吗？我觉得很多东西也许是一个意识上面继续去做推敲。我举我自己做例子，嗯、我考研究所，我真的是很努力的准备，嗯、而我大学成绩也很好，嗯、所以我自然觉得自己考得上。<對>那至于是第几名，我觉得第二名我也可以推敲得出来，原因在哪里？因为我整个大学四年都拿第二名啊，我也没拿过第一名，也没拿过第三名，就是第二名啊。嗯、那也许第二、第二、第二、第二就在我的脑海里面压得很紧，嗯，那就第二名。嗯、然后呢，我姐姐那我就不好意思说了，因为呃，律师跟姐姐什么过节啊，<笑>不
0: 到
3: 。论。不换一个角度上面来讲呢，其实当然那个年代律师是很难考得上的啊。嗯、那我觉得我可能是属于一个就是比较心疼，因为我姐身体不太好，却那么。很认真的准备考试。Okay, 那也许我自己心里也会这个解释，嗯、所以您有没有发现哈、啊？听众朋友们也会发现，哎呀，戴老师，你都事后诸葛啊，找一些理由来做解释。其实这就是梦。对，很多的预知梦呢，都是事后来去连接实际的有关联的线索，嗯、来让这个预知梦呢显得非常的具有意义。嗯、那所以这个就很有趣。就像比方说，戴老师之前去参加金钟奖比赛的时候，我第一年哎获得三项提名，超开心的。然后呢，我就在金钟奖的前三天。做了一个梦，但这时候不是爷爷，又是某一个祖先跑来。那那个梦境很好玩，他是梦境了。我们去打棒球，我这个人运动很差的，我是不会打棒球。但没想到我那天竟然被指定上场打击，挥出二雷安打。
0: 哇
3: ，好，打了二雷安打。但是我明明有三项提名，你才给我二雷安打，结果果不其然，那一年我就是三项提名、三项入围，拿了两座。那后面是不是这又是预知的连接？也许没必。嗯、对，所以换你的角度上面来讲，嗯、很多东西都可以做这样的一个推敲的。哦
0: ，嗯、对啊，以前很疯乐透的时候，还会把那个梦里面的数字特别记下来。对对对
3: 对对。然后，哎、欸，其实有很多人就觉得这样梦的，好像还真的有梦到什么大奖头奖。那那个其实已经超脱心理学的范围，我觉得那个真的比较。悬的，我也想做做看这个梦嘛、啊。好
1: ，那因为时间的关系呢，我想要最后请老师再帮我们做总结一下。嗯、因为老师刚刚从比较是心理学的角度，然后谈到了玄学，后面原则上都听起来有点悬。嗯，我们要怎么去认知梦在心理学层面跟玄学层面上？我们要如何？因为我们也知道说科学有一些它可以解释跟不能解释的东西嘛。<是>那我们要怎么去让这两个东西产生对话，或者是说我们应该怎么正确理解梦，或者是你比较？推进用哪一种方式去理解梦这件事情呢
3: ？好的，那我想呢，我们就从三个层次。嗯、第一个层次呢，各位不要害怕梦，也不要对梦太多的憧憬跟期许，它就是一个很单纯的，每个人都必须会有，或者是呢，其实睡觉的时候就很容易出现了脑坡的状态。那所以，如果你今天因为做梦而导致睡眠的品质真的很不好的时候，其实你真的是要去求诊的，是要去看睡眠门诊这样的一个专业的医疗门诊，嗯、它可以透过一些药物的给予呢，协助你的大脑呢，在脑坡的。的一个、呃、放电的过程中呢，获得一定的改善状态，来改善睡眠品质。那在心理学来讲呢，其实梦就建立在我们这个潜意识对话里面很重要的一个功能哦。所以我们会觉得哦，各位听众朋友们，如果在做梦的时候梦到一些你没有感受到的、没有感知到的，其实对于很多的心理学的概念来讲，认为梦是帮我们清理我们所谓的生命中的垃圾、嗯、啊，一些压力啦、一些创伤啦、一些不想经验到的焦虑或者是困窘等等的。那这一些呢，其实做梦可以某种程度的当时清道夫一样，心灵的清道夫。我们也会蛮鼓励各位呢，不要害怕梦。那当然，鬼压床刚刚有稍微提到一下，有点它其实有一些些科学基础了。那如果你真的看到鬼了，那请小心，还是要去看医生啊。对，因为一般人是看不到鬼的，你看到了，这个可能有视觉失调的问题啊，要小心一下。那如果说最后一个提到梦在哲学、玄学跟宗教这个部分，我觉得那真的就跟艺术一样，真的是遍地开花，其实会非常的有趣，也许。这就是梦带给我们一个最大的启示
1: 。嗯、哇，最这个诠释我好喜欢。对，对嗯、毕竟我是一个会在梦中谈恋爱的人。哦啊、好啦，那我们今天呢，再一次欢迎到我们的戴生峰老师来到我们的节目现场，做这么精彩的分享
0: 。对啊，尤其对于我们的梦，原本我们可能会对于他有些就是害怕，或者是想要知道说梦到底要告诉我们些什么。嗯、但是今天透过老师的说明，我们其实对于梦有更深一层的了解了。谢谢谢。
1: 嗯、好的，那如果对于今天的节目内容，容呢有任何的问题，或者是你对于梦这个主题呢有想要问老师的一些哎，比如说我们很多没聊到嘛，梦游就没有聊到嘛。<對>那譬如说像是哎灵魂出窍，我们没有聊到、哦。对对对,對，哦、对，这些都是非常非常有趣的课题。当然啦，就是老师这样都已经来了，我们节目也来了不止一次了，那表示说我们未来还是有机会的邀请老师来继、哦、续跟我们聊。<笑>对，没错。沒那我们今天的节目呢，差不多到这边要告一段落了。那如果有认问题，或者是呢，很喜欢我们这一集的节目内容，嗯、都欢迎留言给我们
0: 。对，欢迎大家来敲碗
1: ，对，还有五星按赞啊！好啦，那我们今天呢，差不多到这边告一段落啦，大家拜拜，
0: 拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。